0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. הפרשה שלנו היא פרשת אמור, כמו שהיא פותחת, אמור על הכהנים בני אהרון. יש כאן פרשה שקדושה, אה, באמת עם הרבה דגשים, הלכות, לפחות בחלק הראשון של הפרשה, שעוסקת בקדושתם של הכהנים. טומאה וטהרה וטומאת המת. ואחר כך ענייני המומים, מומים שבהם, מומים שבקורבנות שלהם, כל כך הנוגבי הקדושותם, ואחר כך בגדול הפרשה עוברת לנושא המועדים, החגים, פרק כ"ג, הפרשה המרכזית שעוסקת בעניין הזה, ולאחר מכן יש עוד כמה ספיחים, במרכאות, כאילו בפרק האחרון, פרק כ"ד, אחרי פרשת הנרות והלחם ואחר כך הסיפור של המקלל. ש... טוב, אז באמת ה- 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 הסיפור הזה של המקלל בסוף הוא די נראה חריג פה בתוך כל uh, סיפור, ה- uh, סיפור הפרשה שסך הכל עוסקת בדברים כלליים יותר וגם הביטוי המיוחד שמופיע כאן בפרשה ולקראת הסוף פרק כ"ד פסוק י' ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה ו... כמעט שהייתי אומר שיש פה סתירה כתוב ויצא בן אישה ישראלית מאיפה הוא יצא? אתה יוצא ממחנה בני ישראל אולי זה הפשט הפשוט אבל אי אפשר שהרי כתוב בתוך בני ישראל וינצו במחנה אז מה זה ויצא? מאיפה בדיוק הוא יצא, ולא לא כתוב מאיפה, אז רש"י הביא את המפורסמים במדרש, מה שכותב, מהיכן יצא? רבי לוי אומר מעולמו יצא, כלומר הפסיד את עולמו כי הוא עוד מעט מקבל עונש מוות, יצא מעולמו רבי ברכיה אומר מפרשה שלמעלה של יצא לגלג ואמר ביום השבת יערכנו דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום שמא פת צוננת של תשעה ימים בתמיהה אז הפירוש הזה כבר אומר שויצא מהפרשייה הקודמת זה בדיוק ההקשר אנחנו, הפסוקים שלפני כן אזכור ב- בלחם וביום השבת וביום השבת יערכנו אז רק בשבת, משבת לשבת, אוכלים אותו, מכינים את זה ביום שישי ואוכלים את זה בשבת שלאחר מכן, אז הקברפטי לא חמה, דגלג על הדבר הזה. טוב, מתנית ההמרה, פירוש שלישי, מבית דינו של משה יצא מחויב. בא ליטא אוהלו בתוך מחנה דן. אמרו לו, מה תיבך לכאן? אמר להם, מבני דן אני. אמרו לו, איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב. נכנס לבית דינו של משה, יצא מחויב, עמד כן, אבא שלו מצרי, אימא שלו מ- מ- משלומית בר דיברי, מ- דן, אבל כשחלוקה אה, אה, לשבטים היא לפי בתי אבותם, אז הוא לא יכול להיכנס לשם. אז על זה מדובר, אז הוא עמד וגידף. טוב, כל הדברים האלה צריכים לה, להבין עדיין, מה הכוונה, מה המשמעות של ה... של הדברים הללו, של, ה... של הדרשה הזאת. טוב, אז רק נקבל תמונה אולי קצת יותר כללית על הפרשה, אז אולי גם הדבר הזה, אולי קצת נוכל להוסיף פה קצת תבלין, להבין מה הרבה נוכחי הדברים. אז אומנם נכון שהפרשת של המקלל הוא קצת חריג כאן, ולפי אחת הדרשות שרשי הביא, זה מתחבר כאן לסיפור של הלחם, נראית נראה קצת דרשני אבל הוא יכול להיות אבל האמת היא שגם הסיפור של הלחם של לחם הפנים וגם הסיפור של, ה... של הנרות הפל... גם הם עניינם ממש לא מובן כאן למה הם הגיעו לכאן מה הסיפור שאיך הם קשורים אז זה מופיע אחרי פרשת החגים ואין בזה חידוש הסיפור של המנורה שמן זה זה מופיע כבר פרשת תצווה כמעט מילה במילה כמו שכתוב וגם סיפור לחם הפנים על שולחן, אז לכאורה המקום שזה היה, אם כבר אז ללמד אותנו את זה בספר שמות, כשעוסקים בשולחן כתוב שם שנותנים את לחם הפנים, אבל לא כתוב איך עושים אותו, וזה משום מה התורה חיכתה לכאן לספר לנו מה זה כאן קשור, הסיפור של עשיית לחם הפנים, זה לא נושא ה... לא רואים פה עכשיו איך עושים את הקטורת למשל, זה נאמר במקום הראוי לו, אז למה כאן הדבר הזה מופיע, <ח OM> ההלכות הללו באמת, אז גם את, את הדבר הזה נצטטת להבין ולראות. אנחנו באמת יודעים מפורסם העניין הזה, שכבר מצאו רמז לעניין הזה, שאחרי שמופיעים כל החגים, אז מופיע סיפור שמיד, סיפור המנורה, הנרות, בא לרמוז לנו, יש לנו עוד מועד וזה חנוכה, כן? גם חנוכה, אז הנה אחרי כל החגים מן התורה יש לנו גם את חנוכה. טוב, אז אם כך, אז מה זה הלחם? אז אני צריך להגיד שזה, שזה כמובן כנראה כנגד מה? זה בא לרמוז על פורים, כן? אז צריך טיפה יותר להעריך בדבר הזה, הנושא כרגע לא כל כך פורים, אבל בואו נאמר כרגע את הדבר הפשוט שבאמת... שבחנוכה הגזרה הייתה הגזרה יותר רוחנית כידוע, כן? נעבירה מחוקי רצונך, כן? נרות זה משהו רוחני שמדליקים בדבר הזה, ולכן באופן עקרוני בחנוכה אנחנו לא מוצאים דין של סעודה. אז כבר כתבו, נכון, שגם בחנוכה הם עושים דברי צורה, אבל במקור של התקנה של חנוכה דרגת נרות ולא סעודה מסעודה מבטאת יותר את הפן הגשמי דווקא, אבל לא את הפן הרוחני. מפורסם הדבר הזה, מה שמביא הלבוש. לעומת זאת, בפורים הגזרה הייתה, כן, על, ה, על הגוף, על האנשים. זאת אומרת, בחנוכה היוונים, באופן עקרוני, אם יהודי היה מוכן להתייוון, אז הוא היה ניצל. לעומת זאת, בפורים זה בכלל לא משנה. בפורים הייתה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, לא משנה. מה... מה יעשו, כן יקבלו תורה ומצוות, לא יקבלו, זה על הצד הגופני, על הצד הגשמי של עם ישראל, ולכן בפורים אנחנו, יש שם עניין של סעודה בפורים, בפורים אנחנו נותנים מקום לגוף וכולי, הסעודה, סעוד מצווה, נוטלים ידיים, ולכן הסיפור של השולחן והלחם הוא מול המנורה, זה חנוכה ופורים, אחד מול השני. צריך קצת יותר להעריך בסיפור הזה של פורים, אבל זה כרגע לא, אז זה דרך הרמז ככה מעניין, עוד מעט נראה שיש פה משהו שיותר אולי מרמז. באמת יש כאן דבר מאוד מעניין. אפשר לומר שיש דבר שכן שוזר אולי את הפרשה כולה, אולי זה הדבר המנחה, הדבר המזוזיק, וזה הלחם. זה הלחם. אני חושב שהפרשה הזאת שלנו אפשר לקרוא לה פרשת הלחם ממש. ואני אגיד למה אני מתכוון, אז נעבור מתחילת הפרשה, נעבור ככה רגע במהירות, נראה כמה מודגש הסיפור הזה של הלחם כאן בפרשה. אז זה מתחיל בקדושתם של הכוהנים, הפרק כ"א, אז נאמר כל האיסורים שאסור להם להיטמא למתים, חוץ מביא לקרובים, ואז נאמר פסוק ו' קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יכללו שם אלוהיהם כי תשאה השם לחם אלוהם הם מקרבים והיו קודש הם מקריבים את לחם אלוקיהם. אז איזה לחם הם מקריבים כאן? קורבנות, כן? רש"י מביא כמה פעמים בפרשה שרש"י הביא, יש לזה גם עניין למה רש"י מביא את זה כמה פעמים, בצורות שעות טובות, שכל סעודה היא נקראת לחם. בואו נתקדם הלאה. פסוק ח' וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב. פסוק י"ז דבר אל אהרון לאמור איש מזערך דורתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו אם הוא בעל מום לא יקריב את לחם אלוקיו כן פסוק כ"א כל איש אשר בו מום מזער אהרון הכהן לא יגש להקריב את אישי השם מום בו את לחם אלוקיו לא יגש להקריב פסוק הבא לחם אלוקיו מקודשי הקודשים ומקודשים יאכל עוד מודגש הסיפור הזה של, ה... של הלחם שהם מקריבים ולכן זה מחייב אותם. טוב, בואו נראה הלאה אחר כך פרק כ"ב, אז כל טומאתם וכולי ואז נאמר פסוק אה, י"א: וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו וליד ביתו הם יאכלו בלחמו פסוק י"ג ובת כהן כי תהיה אלמנה הגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אבי כנוריה מלחם אביה תאכל. הלאה נראה את ההמשך אחר כך כן הקרבת הקורבנות שלהם ככה אז מוצאים פסוק כ"ה ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלוקיכם מכל אלה, כי משותם בהם מומב"ם לא ירצו לכם. אז מאוד מאוד מודגש, הסיפור הזה, שהכוהנים הם מביאים את לחם, מקריבים את לחם אלוקיהם, ומכוח זה נגזרו כמה וכמה הלכות, עניין הקדושה שלהם, הטהרה, עניין המומים שאסורים, אסור להם להיות בעלי מומים, ואסור להקריב בעלי מומים, זה, זה צריך כי לחם אלוקיהם מקריבים. טוב, אחר כך אנחנו עוברים לחגים, פרשת המועדות. פרשת המועדות בעצם פותחת בחגי הלחם. כן? אז המועד הראשון, פסח להשם, חג המצות להשם, שילדים מצות אוכלו, הסוג הזה של הלחם, איזה לחם אוכלים, אוכלים מצות. אחר כך פסוק ט', וידבר השם משה לאמור, וניסנותה עליהם, כי תבוא אליה שנותן לכם קצת קצירה, והבאתם את עומר ושיק קצירכם אל הכהן, והניף את העומר ועשיתם ביום יום רחבת העומר כאב אסתלמין בלשנתו ומנחתו ולחם וקליב וחרמל לא תוכלו עוד עצב ביום הזה עדי ויחלו את קורבן חילוק רחם זה העומר שהוא זה שמתיר את הלחם החדש יש את המצור ויש את הלחם החדש ואחר כך כמובן ספירת העומר שאנחנו נמצאים כרגע בעיצומה ואז מה עושים ביום החמישי פסוק ט"ז עד ממחרת השבת השביעית יספרו חמישים יום ויקבתם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם תביאו לחם דופה, שתיים, שני עשרונים, סולות תהיינה חמץ תיאפנה, ביקורים להשם, בפסח נאסר החמץ ואוכלים לחם מסוג מצות, אחר כך מביאים את קורבן העומר שהוא מתיר את הלחם החדש, את העומת, התבואה החדשה במדינה, ואחר כך בשבועות מביאים את שני הלחם דווקא מחמץ, אבל עכשיו נעסוק בעניין למה פתאום חמץ הוא נהיה בסדר, אבל ענייננו הלחם והקרבתם, פסוק י׳, על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה. כל הקורבנות של חג השבועות הם בעצם מביאים אותם על הלחם, פסוק כ׳, והניף הכהן אותם על לחם הביכורים תנופה לפני ה׳. ואז יש לנו עוד פסוק אחד שבאמת לא ברור איך הוא השתרבב לכאן, חז״ל רש״י מביא את הדברים, פסוק כ׳ ובקוצריכם ותקצי ארציכם לא תחלה פרצתך בקוצריכה ולגת קצרך לא תלקט אני ולגת תעזוב אותם אני ה' אלוקיכם מה זה קשור כאן לעניין מה עוד שהדבר הזה הופיע בפרשה הקודמת בפרשת קדושים פרק י"ט זה מה שכתוב בשני אם תשוו את זה לפרק י"ט פסוק ט' ובקוצריכם ולגת קצרך ארציכם ממש אותו ביטוי לא תחלה פרצתך לקצור ולגת קצרך לא תלקט וכרמך לא תעולל וכרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני ה' אלוקים. פה זה מופיע כשני פסוקים, אצלנו זה כווץ לפסוק אחד, אבל אם שמתם לב, מה התורה השמיטה אצלנו? את סיפור הכרם. היא רק ישירה הקציר, למה? כי כשמדברים על הקציר, על הלחם, אז מביאים לא רק את מה שמופיע בראשית קצירכם אל הכהן, אלא גם מה שקורה באחרית הקציר. וזה, לכן, כשכותב קצירכם, לא תכלה. את פאת השדה ואת לצליחה נותן לקט. כלומר, הכל, כל החגים הללו שפותחים את הסיפור של מערכת החגים הם מועדי, מועדי הלחם. ואם זה כך, אז זה מאוד מעניין. כי אם אנחנו מסתכלים בצורה הזאת, אז אולי פתאום הסיפור של פרק כ"ד, הסיומת הזאת עם לחם הפנים, אז זה לא עניין חדש או עניין אחר. אלא בעצם זה סוגר פה את הסיבור ש... של החגים. זאת אומרת, כנראה המנורה והלחם על וה... הפנים, והם קשורים למערכת הזאת גם של המועדים והחגים. ולכן מסיימים פה, התחלנו בענייני הלחם ומסיימים פה בענייני הלחם. זה אולי נשמע אולי קצת רחוק, אבל אמרתי שהחג הראשון שכאן מופיע, זה חג הפסח, חג המצות. אבל יש לזה הקדמה לפני כן, שעליה כבר דילגתי. הרי התורה פתחה לא בחג הפסח והמצות, אלא דרך כ"ג, ודרך אשר למשה לאמור לבני ישראל אמרת להם מועדי אשר תקראו אותם מועדי שיש לי תעשה מלאכם. שבת, מתחילים בשבת. וכבר חז"ל שואלים, וגם רש"י שואל, הרי שבת היא לא בדיוק מועד. אז מה העניין שבת למועדות? אז אמרנו ש... באופן פשוט השבת היא התשתית, קדושת הזמנים, אחר כך כל המועדות בעצם הן, הן, הן תולדות של השבת, אבל אם פותחים את השבת בתור כותרת, רק עוברים לחגי הלחם, אנחנו מסיימים בלחם התמיד, ומה קורה ב- בלחם התמיד, לחם הפנים, אני חוזר למה כתוב שם, מה מתחדש כאן אצלנו בפרשה, מה עושים עם הלחם, כבר הזכרנו פסוק ז' ונתתה על המערכת בפרק כ"ד לבונה דקה והייתה לה להזכרה אישה להשם ביום השבת ביום השבת יאכלו לפני השם תמיד בבני ישראל ברית עולם אז יש לנו כאן ממש סגירה של המעגל פותחים בשבת ללחם אחר כך החגים של הלחם בפתיחה שאר המועדות ואחר כך מגיעים בסופו של דבר לסיפור של הלחם בבית המקדש לחם הפנים שאותו עושים אותו אוכלים ומחליפים ביום השבת. יש לנו איזשהו קם מבנה שאולי נותן לנו ככה איזשהו כיוון, מקום להתבונן וקצת לראות ולחשוב. מה עומד כאן אחרי הדברים? מה הסיפור, מה הסיפור של הלחם? אז כל אחד מבין שהביטוי של לחם קשור כמובן לארץ. קשור לארץ, הוא לארץ ישראל. זה ההבדל היסודי ביותר בין מה שעם ישראל עושה במדבר. ומה שהוא יעשה בכניסתו לארץ. כאשר עם ישראל במדבר, הוא אוכל לחם מן השמיים. למה מן השמיים? כי אין לו ארץ. אין לו ארץ. המדבר היא לא הארץ שלו. ולכן הלחם בא ממקום תלוש מן השמיים, משהו שמימי לגמרי. אבל העם תלוש בינתיים, עוד אין לו איפה לממש. כשהוא יגיע לארץ, לארץ ישראל, אז הוא יוכל לזכות ו... ולראות שהקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ. הזכרנו את זה הרבה פעמים, עם ישראל עובר שיעור ארוך להבין את הדבר הזה, כי קל מאוד להתבלבל. אדם יכול להגיד, אני הוצאתי את הלחם, אני חרשתי, אני זרעתי, אני השקטתי, אני אחר כך אני קצרתי, אני טחנתי, אני הוצאתי את הלחם. אז אנחנו עוברים שיעור ארוך לדעת שמי שמוציא את הלחם זה הקדוש ברוך הוא. וממילא מי השמיים, הוא גם זה שהוציא את הלחם מן הארץ. אבל אחרי שכל זה ההכנה אחרי שעברו את ההכנה הזאת, היסוד הגדול הוא, מגיעים לארץ ומשם מוצאים את הלחם. והלחם מבטא את החיבור של עם ישראל אל הארץ. אז רואה. אולי בניגוד לנרות. המנורה מבטאת אולי יותר באמת את השפע הרוחני, את הראש ה... והמנורה יש לה תפקיד גדול, יש לה תפקיד להעיר על השולחן, כפי שהדבר מופיע בפרשת תרומה. ונראה שגם כאן לא הובאו כאן הנרות אלא בכדי ללמד שהנרות הם אלה שנותנים את האור הרוחני על אותו הלחם כי הלחם הדבר הבאמת הכל כך גשמי הוא, הוא צריך לקדש אותו זה היסוד שאנחנו חוזרים עליו אין ספור פעמים הדברים היסודיים ביותר שהתורה מחדשת וחוזרת בנושא קידוש החומר המנורה עצמה מבטאת, כן, המנורה היא עדות לכל באי ששכינה שורה בישראל, זה משהו ככה רוחני, אבל המנורה עוד מאירה על הלחם ונותנת לנו ההבנה שבארץ ישראל הלחם הזה שאנחנו אוכלים, שהוא גשמי, הוא בעצם כל כולו נובע מהאור הרוחני שאותו משרה עלינו הקדוש ברוך הוא. וזה כל הסיפור של החגים והמועדים, הם בעצם נועדו לחבר אותנו. לחבר את הצעד הטבעי הארצי החקלאי עם המשמעות הרוחנית שניתנת ואותה אנחנו בסוף מקיימים במעגל השם שמבטא את הקדושה הגדולה של עם ישראל. בעצם יש פה מעבר. כמו שיש את המנורה שמירה על בצורה דומה יש לנו את הכוהנים שהם מבטאים ככה את הפן הרוחני העליון אבל הם אלה ש... מעבירים את הקדושה הזאת לעם ישראל כולו, להפוך לממלכת כהנים וגוי קדוש. אז זה מתחיל בכך שהכהנים הם מקריבים את לחם אלוקיו, לחם אלוהיהם הם מקריבים, והיו קודש. אבל זה בסופו של דבר מחלחל ומגיע עד לעם ישראל, שידעו עם ישראל שבסוף כשאנחנו אוכלים לחם זה גם לחם אלוקינו. יש את הלחם שמקריבים הכוהנים בבית המקדש, את הקורבנות, שזה באמת לחם ישעז כרה להשם, אבל בסוף זה יורד עד, עד, עד אלינו, עד עם ישראל. וזה החידוש שמתחדש כאן בפרשה של לחם. כאשר בפרשת תרומה, התורה מצווה על השולחן, ישראל את השולחן, ואומרת, יהיה לחם על השולחן. כאן החידוש הגדול, שהלחם הזה, כמה לחם יש כאן, זה כאן עכשיו קרובה, אני מאוד מאוד בולט, שתי ממחות שש במערכת. יש כאן שתים חלות. החלות, כל אחד מבין, יש כאן שתים עשרה החלות, זה כבר מבטא לא רק את הכהנים, אלא שתים עשר החלות, שניים עשר שבטי ישראל. והשולחן כאן בצורה הזאת מבטא את הדבר הזה, שהשולחן שעומד בבית המקדש, שעומד לו בהיכל, משתים עשר הלחמים הללו שלו, לחם הפנים, שאותם אוכלים הכהנים משבת לשבת, מכך מתברכים כל שניים עשר השבטים עד ללחם שהם קוצרים בס... בשדה שלהם. זה גם את התמונה הכל כך יפה לא של המשמעות של הקידוש הגדול הזה. זה עובר, הספר הזה נקרא תורת כהנים. זה מתחיל קדושתם של הכהנים, אבל לכהנים יש תפקיד גדול. הם אלה שהם המתווכים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, והם אמורים להעביר את כל אותה קדושה בסופו של דבר אל העם שבשדות, אל כולנו, אל כל שנים עשר השבטים. זה את העניין המיוחד של הלחם, השולחן. שמבטא בעצם את עניינה של ארץ ישראל, את הצד הגשמי, פשוט השפע החומרי שכאן מגיע, וכל השפע החומרי שלנו מתברך מהשפע מה... הזה שנמצא במקדש, כמו שהיחס שיש בין ששת ימי השבוע לבין היום השביעי, בעצם כל ימי השבוע שהם אנחנו יורדים לעולם החולין, עולם העשייה, ואנחנו מייצרים, עובדים על השפע הגשמי, זה הכל מתברך מיום השבת. ולכן באמת לחם הפנים, עורכים אותו ביום השבת, ביום השבת. השבת היא התשתית הרוחנית שמאירה, זה הכל אותו דבר. השבת, הכוהנים, המנורה, אותו רעיון, זה הצד הרוחני נטו שמעביר. ולכן המנורה יש לה שבעה קנים, את השבעת הימים, היום השביעי, השבת, מכוח זה מאירים אל שנים עשר הלחם שמבטאים את עם ישראל. על הדבר הזה לא כולם מסכימים. יש באמת דבר כזה? זה אולי עומק ההבדל בתורה בין ארץ ישראל לבין ארץ מצרים. בארץ מצרים אין שם גשמים. הגשם הוא זה שמרווה את הארץ, והוא בדיוק מבטא את הנקודה הזאת. הרי כזו יכול היה לייצר את העולם בצורה כזאת שבאמת כל ההשקיה, השמיה, כל המים שצריכים בשביל לגדל, הכל יגיע מלמטה. יש דבר כזה. היה דבר כזה, הייתה, הייתה בגן עדן, ונהר יוצא מעדן, והשקע, יש, יש, יש אפשרות כזאת. יש אפשרות שכזאת. אבל זה לא כך. התורה, וזה סיפור ארוך, אני מקצר אותו כרגע. התורה מבטאת את הסיפור הזה של הקשר שלנו הקדוש ברוך דווקא על ידי הגשמים. כי הגשם בדיוק בא לבטא את הדבר הזה, שבסוף, בסוף הארץ שמצמיחה מלמטה, היא מקבלת את השפע שלה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא ממתיר. וזה צריך להזכיר לנו, שבאמת השפע מגיע מלמעלה. במדבר הקדוש ברוך הוא המתיר, לא מים, אלא המתיר את הלחם, שראינו. עיני אנוכים, ממתיר לכם לחם מן השמיים. ביטוי מאוד מוזר על המן, שהוא יורד כמו מטר, לא את הארץ. אז המטר שם זה ישירות הלחם. אבל בארץ מצרים אין גשם. והם לא צריכים גשם. יש להם את המים שבאים, את הנהר שיוצא מעדן, אצלם יש את, ה... את הנילוס, את היאור. ולכן ארץ מצרים, הארץ שמבטאת את ההפך הגמור מהבחינה הזאת. את הקלקול הגשמי, אין קדושה בחומר, בגוף, כמעשה ארץ מצרים, שקראנו בפרשת העריות. וארץ מצרים... חולקת לחלוטין על הנקודה הזאת, זו התפיסה המצרית. והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, פשוט חצי לארץ, כי ארץ שאתה בא שם ולרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר אתה והשקיתה כרגע כגן הירק. אתה בא שם, לא, טובות, אם השמיים תשתה מים. והנה מגיע כאן מישהו, ויצא בן ישעזי, והוא בן איש מצרי, תוך בני ישראל, ואינץ במחנה. הוא איפשהו לא מוכן לקבל את התפיסה של מחנה ישראל. על 12 השבטים שבאים כאן לידי ביטוי בלחם. הדרשות האלה שרש"י הביא, זה בדיוק אותו דבר, הם כולם בעצם באותו יסוד. הוא, הוא לגלג על לחם הפנים, למה הוא לגלג על לחם הפנים? כי הוא רצה, להיכנס, לא טוב להיכנס למחנה 12 השבטים. הוא, כי הוא ביטא את התפיסה המצרית הזאת שלו, שמתנגדת לתפיסה הזאת. ועל זה הוא לגלג, אז הוא לגלג עליכם על הפנים, זה אותו, אותו דבר בדיוק, על שרפים, הוא ש... ש... 12 השבטים שבו. וזה מעולמו יצא, זהו, מפסיד את כל עולמו. הוא כבר יצא ממצרים ולא נכנס עדיין למחנה ישראל, לא הצליח. גרים, יש להם בעם ישראל, אבל זה שהוא מודגש והוא בן איש מצרי, למה להדגיש את זה? בנראה המצריות עדיין נשארה, וחז"ל מספרים, רש"י הביא את התיאור המאוד עצוב של סיפור הולדתו של הבן אדם, מאיפה... ממפור... איזה סיפור קשה היה פה עם אמא שלו ועם אבא ועם המצרי. הקליפה המצרית עוד נשארה כאן. ואז לא, 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 לא היה מתאים להיכנס למחנה ישראל, היא יצא מעולמו. על קדושת מחנה ישראל, על ארץ ישראל, כיוון שהלחם שה, הזה מבטא את ארץ ישראל. אני רוצה על פי הדבר הזה לראות דבר מרתק, לדעתי מעניין מאוד. יש פה ביטוי מאוד מיוחד. יש פה את החלקים האלה של השולחן נקראים מערכת, על המערכת לבונה זכה ושואל יערכנו הכהן וגם הנרות כאן נאמר עליהם יערוך אותו על המנורת יערוך את הנרות לפני השם תמיד, הביטוי לערוך כאן אבל באמת ה- 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 הסיפור הזה של לערוך המערכת, המערכות זה ביטוי שמיוחד פה לשולחן ולמנורה שמאירה עליו, ובעיקר פה לשולחן יש פה מערכת ומערכות העניין שהביטוי הזה מופיע לנו גם בהקשר אחר. מערכה זה גם ביטוי למלחמה. וזה כנראה לא מקרי, כי גם לחם קשור כמובן למלחמה, אז אותו שורש להילחם. ובאמת המלחמה היא על הלחם, על הארץ, על האוכל, על הצד הגשמי, על זה, זה נלחמים. כן? הזכרנו כמה פעמים שבערבית, אז... לבשר קוראים לחם, בגלל שזה היו יותר רועי צאן, היה יותר בקר, אז המלחמה הייתה על הבשר, לכן להילחם אצלנו זה על הבשר, אצלנו להילחם זה על הלחם, כי הלחם הוא קשור לארץ, אז המערכה הוא גם ביטוי למלחמה, לקרב, זה מעניין מאוד, לא ראיתי שמעירים עליו, אבל יש לנו את הביטוי מערכה מערכות בקשר למלחמה עם אומה אחת בלבד שאיתה אנחנו נלחמים וזה עם הפלישתים וזה עם הפלישתים נעבור על זה במהירות ממש אני חושב שזה מעניין מאוד ואני אסביר את הדבר הזה מה הנקודה. בספר שמואל סך הכל זה גם לא ביטוי מאוד מאוד נפוץ בתנ״ך מערכה. בספר שמואל פרק ד' המלחמה שבה ככה חרבה שילה ונלקח ארון השם פרק ד', אני קורא ממש בדילוגים מהירים. ויצא ישראל לקראת פלישי למלחמה, יכונו על אבן העזר, ופלישתים חנו ואפק. ויערכו פלישתים לקראת ישראל. ותוש המלחמה, וינה גם ישראל לפני פלישתים, ויערכו במערכה בשדה כארבעת אלפים איש. הנה הביטוי, יערכו במערכה. אני בפרק ד', בשמואל א'. אני מתקדם קצת הלאה. מה עוד מופיע כאן בהמשך המלחמה הזאת? פסוק י"א, ואהרון האלוקים נלקח, ושי בני עלי מתו חופני ופנחס, וירוץ איש בנימין מהמערכה, נתקדם עוד קצת, פסוק ט"ז, ויאמר האיש אל עלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום, ואומר ידבר בני, נסת לפני פלישתים, אז הביטוי של המערכה כאן במחאה הוא עלי פלישתים, איפה יש עוד? פרק כ"ג אנחנו מוצאים את דוד יוצא ואז נאמר ככה פרק כ"ג ויגידו לדוד לאמור נלחמים בקהילה והם השוסים את הגרנות עוד פעם הפלישתים הם שוסים את הגרנות את הגורן כן? את הדגן וישאל דוד והשם לאמור הלך והכיתי בפלישתים האלה ויאמר השם אל דוד לך והכיתה בפלישתים בו את קהילה אמרו אנשי דוד אליו מה השתגעת? הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים, לא, בטוח זו מערכה, מערכות דווקא על הפלישתים. אבל אולי המקום הבולט ביותר, דילגנו עכשיו, זה במלחמה של דוד מול פלישתים, וזה במלחמה של דוד מול גוליית. בואו תשימו לב כמה מעניין הדבר הזה, ואז נסביר. פרק י"ז ושמואל א': ואז בואו את מחניהם למלחמה. ויאספו סוחו באשר ליהודה ויכולו בין סוחו ובין הזכה באפס דמים ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים אז עורכים מלחמה הלאה נתקדם קצת ואז גוליית מגיע ויוצא ואז כתוב פסוק ח' ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם תצאו לערוך מלחמה ואומר הפלישתי אני קורא כבר בדילוגים ואומר הפלישתי אני חירבתי את מערכות ישראל היום הזה זו לישני לחמה יחד מערכות ישראל הלאה תראו את ההמשך ואז דוד מגיע לחפש את האחים שלו וישכן דוד בבוקר וייטוש את הצונל על שומר ויישא ואלק אשר ציווהו ישי ויבוא המעגלה ואחי לה יוצא למערכה ויראו במלחמה ואתה עורך ישראל ופלישתי מערכה לקראת מערכה וייטוש דוד את הכלים מעליו וליד שומר הכלים ויהרוץ המערכה הוא מדבר עמם ונישה בעיניים עולה וגולדת על שתי השמו מקראת ממערכות פלישתים כי מי הפלישתי הערל הזה אשר כי חרף מערכות אלוקים חיים כן אז שוב דוד חוזר על הדבר הזה ויאמר דוד אל הפלישתי אתה בא אליי בחרב אחרית ובחידון אנוכי בשם השם צריכות אלוקי מערכות ישראל אשר חירבת, היום הזה יסגרך השם, דתי פגר מחנה פלישתים לעוף השמיים. וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד ויהר עוד מערכה לקראת הפלישתים. טוב זה בהחלט מאוד 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 בולט הסיפור הזה מה, מה, למה הדגש כזה גדול דווקא, בביטוי המיוחד הזה, רק מול הפלישתים? אנחנו לא מוצאים את זה בשום מערכה אחרת. בואו ננסה להבין. במה שונים הפלישתים כאן מכל שאר האויבים של ישראל בתקופה הזאת? אנחנו מרגישים, אנחנו רואים שכאשר המלך, ממנים מלך, אז בכתב המינוי שלו כבר מופיע שהוא צריך להושיע את ישראל, אבל לא סתם להושיע את ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, והשם גלה את, שמואל, את אוזן שמואל יום אחד לפני, בוא שאול ואומר, כעת מחר אני שולח, שולח אליך איש מארץ בנימין, שחטור נגיד על עמי, והושיע את עמי מיד פלישתים. הקדוש ברוך הוא מודיע לשמואל, מחר מגיע אליך מישהו מבנימין, זה שאול, אתה מושח אותו למלך, הוא יושיע את עמי מיד פלישתים. אגב זה הדבר שאמור היה לעשות בתקופת השופטים שבשון גם אליו הייתה ככה בשורה מראש ללידתו שאימא שלו קיבלה מהמלאך וגם אצלו בכתב המינוי זה מה שנאמר זה מה שהוא היה אמור לעשות ובאמת שבשון היה אמור להיות מין מלך שכזה הנה ינח הרב לדעת בן ומורה לא יעלה על ראשו כנזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן זה המלאך אומר לאימא שלו והוא יחל הושעת ישראל מיד פלישתים, ואנחנו יודעים שהמלחמות של שמשון, זה דווקא מול הפלישתים, שם זה לא עלה יפה, אבל בסופו של דבר. מלכות ישראל נלחמת דווקא בפלישתים. למה? יש המון, מואב, עברם, יש, יש עמים יותר חזקים כל העמים הללו, אדום ומואב, כל העמים הללו, יש להם את הארץ שלהם, את המקום שלהם. והם באים לכאן להשתלט על ישראל. הפלישתים נמצאים. הפלישתים ברגות, הם נמצאים כאן והם הגיעו לכאן כמו שאנחנו הגענו לכאן ממקום אחר. או שאומר הנביא עמוס. ועם הפלישתים המאבק הוא על הארץ. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל כי אמרו פלישתים. הפלישתים נאבקים איתנו על הארץ. איתם המערכה היא על המערכה. על הסיפור הזה של, של הארץ עצמה. לא על שליטה ולא על מיסים, אלא מי, מי, מי גר כאן בארץ. והפלישתים הם אלה שיוצאים פה נגד מלכות ישראל. ברגע שממליכים, אני לא מדבר על המכאות של שאול כמובן, אבל ברגע שממליכים את דוד מיד, והוא מקים לו בירה בירושלים, אז באים הפלישתים מהמכאות הגדולות בעמק יפאים מול הפלישתים. המלחמה איתם היא, הס... היא, היא מערכה. ותראו את הביטוי המיוחד שמופיע כאן בסיפור הזה של דוד וגוליית. וישכן דוד בבוקר בו, ואכל יוצאה למערכה, ותעוך ישראל ופלישתים, מערכה לקראת מערכה. מערכה מול מערכה. יש לזה רק תמונה אחת לדעתי בכל התנ״ך, של מערכה מול מערכה. איפה? פרשת השבוע שלנו. זה מה שקראנו. בשולחן. יש לנו מה? יש לנו שתי מערכות, נכון? שש המערכת, שש המערכת. שתי מערכות של השולחן, זה מול זה. השולחן מבטא את המלכות. רש"י בפרשת שמות, אומר על השולחן, זר סביב, כן, סימן לכתר מלכות, כמו שאומרים, שולחן מלכים, ככה אומר רש"י, כמו שאומרים, זה משהו ארצי, אמי, שולחן בתת המלכות, שולחן מלכים. מדוע שולחן מלכים? כי הרעיון הוא שבעצם המלך אחראי לפרנסה של העם שלו, וכל הש... העם כאילו הוא יושב סמוך על שולחנו של המלך, שולחן המלך. גם שאול וגם דוד, ממש בתחילת מלכותם, הם בעצם מקבלים סיפור של לחם, לחם שב... לחם קודש. לא נאריך בזה כרגע. אני רק נגיד שדוד לוקח מלחם הפנים, מי הסיפור בנו ועיר הכהנים. המשמעות היא שאתה צריך לדעת, מלך ישראל, כשאתה בסוף... שולחנך, כל עם ישראל סומך, אתה סמוך על שולחנו של הקדוש ברוך הוא, משם זה מגיע. אז זה המאבק הוא לפלישתים. ותראו כמה זה מעניין, הסיפור הזה של המקלל. המקלל אצלנו, מקלל את השם. אנחנו נקים עוד אחד כזה שקילל, הקדוש ברוך הוא. וזה גוליית. אנחנו כן. אומרים, בשם השם צבקות אלוקי מרות ישראל, אשר חירבת. הוא זלזל, אומר החז"ל, כן, המקלל בפרשה שלנו, לגלג על הלחם הפנים, על המערכות. זה בדיוק מה שעושה הפלישתי הזה, גוליית, הוא מחרף את המערכות אלוקי ישראל, מערכות אלוקי חיים. זה ממש אותו סיפור. הוא בא מול מחנה ישראל, יש את המחנה של הפלישתים, הוא למחנה... ומי שמגיע כנגדו כן זה דוד. תראו כמה זה מעניין. מה היה סופו של המקלל? מה עונשו? קראנו בפרשה שלנו, מה העונש שמצובים לעשות? רוצה את המקלל, ורגמו אותו כל העדה. צריך לדגום אותו, ואכן מה כתוב? ויאמר משה בבני ישא ויוציאו את הכלל מחוצה רעים, וירגמו אותו אבן, ובני ישא את הסביבה של משה. רגמו אותו באבן. מה היה סופו של גוליית? מה עשה לו דוד? בעצם מה הוא עשה לו? רגם אותו באבן, נכון? דוד לוקח לו, לא. מה הוא לוקח? ויבחר חמישה חלוקי אבנים, מרגש של הפלישתי, ואז מה הוא עושה? והיה מערכה, וקמה שם אבן ויקלה, ולכת הפלישתי אליהם עזובה, ותתבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתים, ובאבן, ובאבן. מעניין, ככה שזה... אותו סיפור. בואו נראה מי זה דוד שנלחם בגוליית. אז בואו נראה מה כתוב. איך מתחיל הסיפור. פתאום מפגישים אותנו עוד או פעם עם דוד למרות שכבר שמענו עליו בפרק הקודם. אני קורא שם בפרק י"ז. פסוק י"א: וישמע שאלו בכל ישראל את דברי הפלישתי האלה ויחדתו ויראו מאוד. מפחדים. ואז מי מגיע דוד? ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולא שמונה בנים ויש במה מאיפה דוד מגיע? מבית לחם. למה? כבר קראנו את זה בפרשה הקודמת, שדוד שמואל מגיע לבית לחם, ואנחנו יודעים שהוא מבית לחם, קראנו את זה לפני כמה פסוקים. למה מודגש? מודגש כאן, מבית לחם, יהודה. המעבר, איפה מישהו שמבין מה זה לחם? ואז זהו בא כאן להילחם. ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את אביו, בית לחם. עוד פעם, לחם. ואז... אבא שלו שולח אותו, תראו מה הוא שולח, זה אומר ישי לדוד בנו, קח לאחיך איפת הקליע הזה והשרה לחם הזה, הרץ המחנה לאחיך, תביא להם לחם, תגידו על מה אנחנו נלחמים כאן, לך תביא להם לחם, תפקוד רשום ואת ארובתם תלקח, ולכן דוד הולך ואכן מביא להם את הלחם למלחמה, ממש ממש מקביל, מאוד מאוד מעניין הסיפור הזה, ככה שזה ולכן באמת ראה, התיאור הזה של חז"ל ראו שהמקלל אצלנו הוא שהוא קילל את הסיפור הזה של המערכות, של מחנה ישראל, של השולחן, של הלחם, כל ה... על זה הוא כאן נאבק. שאול היה אמור להיות זה שעושה את הדבר הזה, אבל שאול לא מצליח. שאול הוא פוחד מול הפלישתי לצאת ולהילחם. מכל מיני סיבות, לא חשוב ככה, איך שאול הידרדר לדבר הזה. הוא היה זה שבמינוי שלו הוא קיבל את התפקיד. אבל זה עבר לדוד. בסביב הדבר הזה שאול מרגיש את המתיחות הזאת, את הפחד הזה מדוד, כי אולי הוא היה צריך לעשות את הדבר הזה. ודוד מציב לו מין מראה כזאת שבעל כורחו של שאול, שבאמת דבר שדי קשה, ו... ושאול מתחיל... מתחיל במרדפים אחרי דוד. רק תראו את הדבר המעניין הזה שרק מופיע. תראו מה קורה אחר כך. בפרק כ. אנחנו מכירים את הסיפור הזה עם, עם הראש חודש והסעודה. זה "והיא מחר חודש ונפקדתה". אנחנו מכירים את הסיפור הזה מההפטרה של שבת ראש חודש. סיפור החיצים. בואו נראה מה כתוב כאן בהקשר שלנו. ובזה נסיים את הסיפור הזה של ההקבלה כאן, של דוד מלך ישראל. פרק כ, פסוק כ"ד בשמואל א': "ושדה דוד בשדה, ויהי החדש וישב המלך אל הלחם לאכול". וישב המלך לאכול, למה זה אל הלחם? ברור הרי שהוא לא אוכל רק לחם, לחם כמו שרשו ב... זה סעודה, זה מודגש, אל הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו כפעם ופעם וכולי, ויפקד מקום דוד, דוד לא נמצא שם, הוא פוחד. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כלא טהור. וימי אחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד. ויאמר שאול אל יונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם אתמול, גם היום אל הלחם? ויאנו יונתן את שאול, ושאול נשאל דוד אם הודיע על בית לחם, ויאמר, שרחני נא, כי זה המשפחה לנו בעיר. והוא ציווה לי אחי, ועתי מצאתי חיית ביניך, ומתן אברדתך, אל כן לא בא אל שולחן המלך. דוד לא בא אל שולחן המלך, אלא שולחן שלך. כי אתה לא הצלחת להבין את סודה של הלחם. עכשיו, למה הוא לא בא לבית שלי לשבת בשולחן שלי, לאכול את הלחם שלי? הוא אומר לו יונתן, לדוד יש לו בית אחר ולחם אחר. נשאל, ש... ויאמר יאותה את שאול, נשאל, נשאל, מי לא רואה פה את משחק המילים, את שאול, נשאל, נשאל, דוד, מעמדי עד בית לחם. אתה רוצה שהוא ישב על השולחן שלך, ואתה לא עלית על סודה של הלחם, פספסת את הדבר הזה. ואילו דוד הוא זה שיש לו בית ויש לו לחם במקום אחר, בית לחם. דוד זה שזוכה למלכות ישראל. ואכן זו המבית המשמעות. של ההבנה הזאת, שהשולחן בא לבטל את מלכות ישראל. ומלכות ישראל פירושה של דבר, וזו גם ספירת המלכות בפניות בקבלה. נקעת כל השפע הגדול, את כל האורות הרוחניים, ולהוריד אותם אל המציאות, אל הארץ. הארץ זה ביטוי למלכות בקבלה. וזו גם, הפרשה שלנו, פרשת הלחם. זו פרשה סבוכה, זה לא פשוט בכלל. ככל הלחם הארצי זה מאוד מאוד נמוך. הרבה יותר קל לחיות במשהו רוחני אלוהי ולעשות הפרדה. מדי פעם תהיה בקדושה, בטהרה, בפרישות, במשהו, אורות עליונים. אבל בחיים היום אומרים תשאיר, זה משהו אחר. והתורה אומרת שלא. הסוד של ארץ ישראל, של הקדושה, שהקדושה היא יורדת אל המציאות. יש קדושת הזמן, המועדים וקדושת המקום, קדושת ארץ ישראל. ויש באמת, להבנה של הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא בחר את שבט הכוהנים, שהם אמורים להיות המתווכים הגדולים של הדבר הזה. הם חיים בצורה באמת יותר עליונה. בשביל זה גם מדריגות. אז קראנו פרשה שלנו, שהכוהן הגדול, אמר, הוא מן המקדש לא יצא. לא חשוב מה הפירוש ההלכתי, אבל בסדר, ברור, יש מישהו שבראש הפירמידה עומד הכוהן הגדול, שהוא זה שנכנס לפני ולפנים, אז הוא מן המקדש לא יצא. אבל מכוחו יש את הכהנים הרגילים, ומכוחם עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, שבסופו של דבר מביאים את האור של המקדש, את האור של השבת, אל כל ששת ימי המעשה ואל כל מרחבי ארץ ישראל. זו המשמעות של החיבור המיוחד הזה, של השולחן עם יום השבת. הוא זה שבא מאורה של המנורה שמאיר, כפי שאמרנו. והוא נותן לנו כאן את התמונה השלמה והיפה כל כך של פרשת הקדושה. איך הקדושה יורדת ובסופו של דבר מבטא את מלכות ישראל. היכולת של עם ישראל לשלוט בארץ, לשלוט על הכוחות שלהם, לשלוט על הארציות, לשלוט על החומר, לגלות בתוך החומר את אור השם. שבת שלום.